0: 2022年2月9日、えー、っと午前11時29分ですおはようございますというか多分これをアップする頃にはお昼を過ぎると思います今ね朝6時半ぐらいに出て人間ドックを受けるために、まあ、車で出ました JR 相変わらず壊滅していてえー、動けませんでしたので今日はですね自動車で自家用車で街へやってきておりますで今ねそこから帰るとこですねその健康診断といいますか終わりましたので無事に終わりましたのでそこから今帰りがけの道でございます、うん、これは一方通行かなこれ一方通行なのか一方通行じゃないのか今ね駐車場から慣れない駐車場から出てきたんですけど一方通行ではないっぽいね一方通行じゃないなら左に出よう<笑>いやーもうね大変でした朝6時半ぐらいに出たのかなあの予約は8時半時半半で6くらいに出たんですよで通常ならあの普段ね平常であれば車なら,ならですね30分ぐらいで着く道のりなんですよで8時半に間に合いませんでした驚きですね2時間以上かかりましたで途中から電話してねその,<笑>あのたまたまね、えー、アップルカープレイとかいうやつあの iPhone をカーナビにつないだらねなんかそのハンズフリーで電話できるみたいなあとナビとかねあの Google のナビゲーションとかが使えたりする、まあ、そういうモードがついてるんですけど iPhone でねそれでつないであったのでハンズフリーで電話ができたんですよねそれで病院に電話してねちょっと間に合いそうにないって話して<笑>電話しといてちょっと遅れて入りましたでもね20分くらいぐらいで入れたのかなで無事全部、えー、受けまして終了しましてお会計を済ませまして今、えー、車を出したところですねいやーもうね大変勇気がひどすぎますねでもうね僕は今日は人間ドックまあねあの僕の今勤めてる会社はですね人間ドックとか健康診断を受ける時あのなんていうの中抜けみたいな形でね稼働日に抜けて健康診断行ってきていいっていうそういう仕組みになってるんですけどもうね僕は今日は休みを取っています、まあ、人間ドック半日かかるのとあのその後ね会社行って例えば胃カメラをやるとね胃カメラの後ダメージがでかすぎて、まあ、仕事が<笑>仕事がフルスペックでできない。っていうのと、今日はね、胃カメラじゃなくてバリウムにしたんですけどバリウムにすると今度バリウム出し続けなきゃいけないんでまな、あ、んだろうな午後の時間もねひたすらトイレ行ってるみたいなことになりますので、えー、今ね、今日はお休みを取ってるので今から帰るところですちょうど今ねあの例の例のホテルの前にいますあのあれですよ年末にね女優さんが亡くなりましたよねあのホテルの前に今ちょうど通っておりますいやなんともここを通るたびに思い出しちゃうよねっていうねなんか悲しい出来事でありましたねさて今日は帰って何しようかなまあね今日のミッションはそのねバリウム<笑>バリウム出すことですからひたすら水飲んで、まあ、バリウムをどんどん出すというね感じでありましょうと思っておりますで今日は水曜日でしょう水曜日で今週金曜日が祝日なんですよね建国記念日ですよねなので木曜日明日会社に出たらまた明後日休みなんですまあ、明日会社に出ないで自宅で仕事するけどねで3連休でしょ金土日ねその間にこの除雪は一段落するんでしょうか<笑>もうねバスもまともに動いてないしね JR もまともに動いてないしねだからなんていうのかな自家用車で出てる人がめちゃくちゃ多いんですよ意外とだからなんだろう電車も全部止まってるしね、バスもろくに動いてないから諦めようって人は少なかったってことですよねきっとね、まあ、僕は今日はね人間ドックこの人間ドックがなかったら絶対家から出ないですけどねしょうがないからねまあ予約取り直すってなったら本当に面倒くさいからもう出てきましたけどね頑張ってそしたらめちゃめちゃ車多くてねしかもその道路がねまともに走れないわけですよあの片側2車線3車線の道路のその幅が狭まっちゃってるでしょそうするとねその右折車両とかいたら終わるんですよね右折がいると本当に信号1回分で1台2台ぐらいしか行かないみたいなことが結構あってひどいですねだからもうねもう車も異常に時間かかりましたね朝で今日はもう休みだからさこの今から帰るのはね別に時間かかってもいいからさいいんですけどねどれだけ時間かかってもいいからもうチンたら帰ろうと思ってますけどいやでもこれ休み取っっってててよかったなと思って休みにしてなかったらさ<笑>これねだって電車でねあれ人間ドック行ってればそっから会社へ電車で出るみたいなねこともできましたけど電車動いてなかったらね車だと、まあ、会社の周辺に止めなきゃいけないし面倒くさいしね家帰ってから在(笑)宅でやるっつってもいつ帰れるか分かんないじゃんこれは本当にね休みを取っといてよかった今日はもうね休み休みモードですよこんな交通がこんなことになってたら何もできないもん本当にひどいですねバスはねあの結構頑張って今日は走ってますね昨日あたりはなんか駅の駅前ロータリーに入れないとか言ってあの小学校の、ね、送迎で使っってててるバスも動いいまませんみたたなこと言ってましたねだからあの下校とかね先生が小学校の先生がそ,のそっち方面に帰る人みんなまとめて引率して歩いてそこの駅まで行くみたいなこと言ってましたよでも駅まで行ったって電車は動いてないしねそっから先はどうするんだっていうさ親が迎えに来るのかなみたいなそういう感じですけどねめちゃくちゃゃくですよ本当に災害ですね大災害しかもね恐ろしいことにまだ雪降ってるんですよ今でさっきねうちの奥さんからねメール来たんですけど自宅の方はねもうなんか遭難しそうなレベルで降ってるってメールが来てました嫌な予感ですね帰ったら駐車場に入れないんじゃないかなうちもうねえらいことなってますよまあ、未曾有の大災害じゃないですかね本当に僕今北海道に引っ越してきて15年ぐらいになりますけどまあ初めてこんなことになってます一日ぐらいはあるんですよ一日ぐらいはなんかね交通が大混乱したりとかってありますけど、まあ、JR が全部運休っていうね全部運休して2日間丸々2日間全部運休して今日はなんか一部動いてますけどでもなんだろうね、全体から言うと多分1割ぐらいしか動いてないと思うんだよね今日こんな事態はね多分前代未聞だと思いますねでなんか昨日の時点のその映像をねニュースで見たんですよその除雪してる線路を除雪してる様子、まあ、とてもじゃないけどね<笑>そんな終わんなくねっていう感じだったどうすんだろうね本当になんか除雪が間に合ってませんっていうのは方々で言ってますけど、まあ、そんなことは見ればわかるっていうレベルでむちゃくちゃなことになってますからね本当に困った事態でありますよそれでみんな車で出てるけど、あのー、今ねちょうど街中に僕はいたんですけどね、あのーまあ、僕がねあらかじめその病院がサービス券くれる指定の駐車場の中でね唯一1個だけ屋内の駐車場があったんですよだからそこに最初から止めようと思って朝から行ったからそのね駐車場入れたのが8時半ぐらいだったんですよねだからまずまだ空いてたんですよでも今帰りはねもう結構埋まってましたねあとねその屋外の100円パーキングみたいなコインパーキングみたいなやつねいっぱいあるんですけどもうそこがね雪積もってて入れないっていうケースが多発してますねでそれががまたね混乱を増やししてる気がしますなんか多分だからねそこの駐車場を知ってる人がさそのあそこに止めようと思って行くじゃないそしたら入れないっていう事態で「何で入れねえじゃん」って言ってそこに入れられないからまたウロウロするわけですよねその他に入れられるとこないかなって言ってねウロウロするじゃないでそのウロウロしてる人たちがどんどん増えていくからそれでねなんかどこもかしこも大渋滞っていう事態が起きていますね今僕は家に向かって走ってますが、まあ、車はですね平均時速 4km ぐらいのスピードで走ってますね何だろう時速時速で、ね、どんだけ速くても時速1 0キロまで加速できればいい方ですねぐらいな感じですぐ止まっちゃうからこれはねいつ家に帰れるんだろうって感じですね平均時速 4km ってそれ歩いてるのと変わんないからね徒歩ぐらいの速度で車で移動してます今偉いことですねこれは気が遠くなる、ね、<笑>まあこれだからね本当に休みにしてるからもう気が楽だからいいですよねこういうなんか渋滞してるのってさ別に渋滞してること自体は大して苦じゃないんだけどその何時までに行かなきゃいけないみたいなのがあるとさそれがストレスになるんですよね。別にに予定が何にもなければさ別にいいわけよ僕今日夕方までに家帰れればいいからねあの子供のピアノのレッスンまでに家に帰れればいいんでそう考えるとねなんか気が楽でいいですねなんかね最近思うんだけど気が楽ってことは大事だよねなるべくなんていうのかなあの気が楽な状態をね維持するなんかねそれが結構ねいろんんななななここととの秘訣のようう気がすすするどででかかそいいきなり「どうですか?」って聞かれても困ると思うけどまあでもさなんかそのストレスっていうのは要するにその気が楽じゃない状態のことを言うわけだよねきっとねその気が楽じゃない状態はどんどんストレスがかかっていってさでストレスっていうのはなんかその面倒くさくてさそのなんていうのかな圧がねそうストレスの圧がかかっている時にストレスを感じるだけじゃなくてその圧がなくなっても残っちゃうじゃないそれが俗にストレスが溜まっているという状態ですよねストレスの要素がなくなってもさその本調子に戻らないっていうのそういうことになっていくんですよねそれがどんどんどんどん溜まっていくからまあなんていうかなどんどん精神状態がね悪くなっていって。まあ、精神が悪くなると体も悪くなるからねえいいことがないわけですよねだからやっぱりねこう気が楽ってことは大事だよねそのいかにね気が楽な状態を作るかってことだよなほんとそう思うで今回僕思ったんですけどねこのね人間ドック冬に受けるのやめようと思った<笑>人間ドック冬に受けるからこういうことになるんだよねだだからなな、んろう出張とかもそうなんですけどね、まあ、僕たまにね出張で飛行機使って本州に行くことがありますけどそれを冬にするとさ飛行機は飛ぶかなとかさちゃんと帰れるかなとかさいろんなこうね気が楽じゃない状態が起きるわけですよね。でそれを考えたらさなんかそういう飛行機に乗る予定はもう全部雪が降る前の時期に集めるとかね。こういういいね絶対動かせない予定人間ドックみたいなこういうのもさその日になんかイレギュラーなことがあったら面倒なことになるじゃない。って考えると冬場はさイレギュラーなことが起きやすいんですよね天候によってしかも雪がどか雪が降ったら結構イレギュラーなことになるからでそれはねそんなにイレギュラーって言いつつそんなイレギュラーなことでもなくて日常ではないけどさ日常ではないけどでもなんか。ね、そういう事態は10日に1回ぐらいありえる<笑>わけですよね北国の場合ねだったらそんな時期に人間ドック受けなきゃいいんじゃないのっていうごくシンプルなことにねさっきあの来る時ねこっちに向かってめちゃくちゃ時間かかって車で運転してる時にそれを考えましたいや一回こうなっちゃうとねタイミングがねめんどくさいわけですよねあの人間ドックってさ1年に1回受けるんだけどだいたい9月ぐらいからなんですよね期間が9月から3月までの間に受けてくださいみたいな感じになっていてで僕ねなんかで1回ね,そのねすごい後々にこう後回しにしすぎてねで年明けちゃったんですよ。で年明けちゃって年明けに受けちゃったことが1回あってでそれ以来ねそれが基準にななっちゃゃうじゃないそ,そこを基準にして1年後ぐらいに受けようって思うからさどうしてもね冬場の時期になっちゃうんですよね去年はもっと遅かったのよ去年は2月のね二十何日ぐらいに受けたなと思うなだからねそう考えるとまあで今回も2月に受けたじゃないで2月に受けてさ次9月とか10月に受けるとなんかなんなら半年ぐらいしか経ってないじゃんっていう感じなんですよねなんかもうちょっと遅い方がいいんじゃないかなと思っちゃうのでどうしても雪の時期になっちゃうんだよねだからもうね強引に今回は次の人間ドックはもう10月ぐらいに受けます<笑> 10月か11月かそのぐらいに受けてもうそこからまたね1年のサイクルにしていけばね雪の時期に重なることはなくなるでしょうそうした方がいい気がしてきたなあとね毎度のことだから僕ね血液検査まあ、今日もね、血液検査はあの寝っ転がった状態でやってもらったんですけどあのねコレステロールが高いって言われるんだよね総コレステロール量がね高いって言われるんですよ。でコレステロールが高いのはね何に気をつければいいんですかって聞いたのよ先生にね。そしたら食生活だねって言われたんだけど食生活はどうすればいいのかを教えてくれないんだよ<笑>だ詳しくはなんか専門のなんか消化器系のお医者さんに聞いてくださいって言われたんだけどコレステロールっていうのはさなんでたまるの僕食生活とか言ってたけど僕ほとんど食べないんだけどもうの。でしかもそんなにねなんていうのかなコレステロール値の高そうなものを食べてるつもりはないんだよね全然なのになんでコレステロールがたまるんだろうそれがよくわかんないんですよね。僕全然大食いでもないしさ。でもむしろなんか消食なわけですよね。それで BMI とかもね。BMI いくつだったかな忘れちゃったけど。<笑>数値忘れちゃったけど。僕異常に痩せてんですよ。異常に痩せ型で。であのなんだっけメタボリックのねあれとかもある,あるんですよね。その人間ドックの項目に。メタボリックのの危険度みたいいななななやつあるんんんでですすけど僕そんなの全然ないんですよなんかあのウエスト腹回りとかねウエスト測るんですけどそのウエスト値がね今日,今日測って7 4ンチだったんですよね7 4ンチって多分男性の40代だったら相当細いと思うんですよそんな感じなんだよねで食生活的にもさそ,そんな細いからそんな食べないじゃないななんんんんででコレステロールがが溜まるんだろうそこよよくわかんないんですよね何が悪いんだろう僕が食べてるものでコレステロール値の高いものはどれなんだろうっていうのがよくわかんないんですよだからなんだろうなあのやってるじゃない CM でさコレステロールを下げるお茶みたいなやつやってるじゃないですか特報のああいうの飲めばいいのかな<笑>誰かコレステロールに詳しい人いたら教えてほしい何食ってるのがダメなのかな僕なんかねコレステロールが高いっていうのはねここ3年くらい言われるんですよね3年くらい前の,あの血液検査の時に出てきたのでも僕の食生活ってほとんど変わってないんですよ20年くらい何が悪いのかなと思ってそれがよく分かんないんだよなコレステロールっていうのはでもコレステロールっていうのはさなんかいわゆるその太るものとは違うじゃないイコールじゃない,じゃないニアイコールな気がするけどだけどイコールじゃないんだよね。だから脂肪の多いものとかカロリーの高いものとかそういうものとコレステロールは関係ないよね何がいけないんだろうな僕そんな特殊な食生活はしてないと思うんだよねなんかて基本なんか外食してもさ外食してもなんか定食っぽいもの食べてるしそのバランスの良さそうだねでも基本普段はさあの自炊なわけですよ自炊っていうかまあ偏りはあるよね偏りは確かにあるけど、まあ、野菜がさいつも決まったような野菜しか食べてないとかそういうことはあると思うんだけどでも野菜は食べてるしで肉ばっかりなんないようになんか肉もさ肉,肉と魚とのバランスとかねそれなりに考えてると思うんだよな。肉にしたり、魚にしたり、豆腐にしたりとか、いろいろやってるんですよ。なんだけどね、どんどんコレステロールが高くなるんだよね。それでコレステロール値だけは毎年言われてるんですよ。3年前の時は、数値が高いけど別にこれぐらいだったら気にしなくていいって言われたんだけどで、去年もね、まあ全然いいですよって言われたんだけど、今年はね、ちょっと気をつけた方がいいって言われたんだよね。<笑>コレステロールが高いよって言われたんだなんだろうねコレステロールってなんだよっていうさちょっとコレステロールについて勉強するわ僕<笑>このねなんかコレステロール値が高い状態をどうやって解消すればいいのかをちょっと研究しますねなんか詳しい人いたら是非教えてほしいですねこれはあれなのかな栄養栄養学とかを学んでる人はよくわかるのかな栄養士の方とかわかるんですかね僕ね一,一時期ね栄養士の勉強しようかなと思ってたことがあってまあただね栄養士ってあの資格取るのはあのハードル高いんですよねあの実務経験みたいのがないと資格取れないやつであのそう整備士とかと同じでね僕もね自,自動車の整備士もあの学科の試験はねのとこまでは勉強したんですよ僕自動車の整備士の資格欲しいなと思って。勉強したんだけどあれね整備士の資格を取るためにはその整備士として働かななきゃいけないけのよね現場で現場で働いて実務経験がないと取れないんですよ。で専門学校とかでその実地のね実技ができる設備を持ってる学校は認定校になっててそこの学校のカリキュラムを卒業してれば資格がね取れるみたいな認定校はあるんですよ。だけど結局ねその実務をやらないとしか、まあ、るべきその先輩についてねまあ、実地で教わって実際に手を動かしてっていうところをやらないと資格が取れないようになってるんですよね。で栄養士もそうなのよ。栄養士はハードル高いね。栄養士は、ね、ハードル高い上に管理栄養士はさらにハードルが高くて管理栄養士はねなんか4年ぐらいないといけないんですよね。だからあの学校でね管理栄養士取れるとこは4年制のところなんですよ。4年生のととこでないと管理栄養士は取れないんですね普通の栄養士は2年で取れるみたいだけどね。とかあってねだからまあ栄養学ちょっと勉強してみようかなとは思うけど栄養士の試験を取るにはまあなんかどっかねその飲食業でね1年ぐらい1年2年働かなきゃいけないですね2年ぐらいかな働かなきゃいけない多分ハードル高えなと思いました一方で調理師は簡単なんだよね<笑><笑>何なんだろうね調理師の資格っていうのが割と簡単に取れるんですよ。栄養士は難しいんだよなだからし調理師の資格を取ってその資格で仕事をして栄養士の試験を受ける資格を,を取ると<笑>という感じかな。なんだよね多分ね。まあ、軽くしか調べてないからあのどういう手続きをすれば試験受けられるのかも分かんないんだけどさでもなんか栄養士の試験はちょっと興味あるね興味あるけどね飲食業で僕自分がね仕事していけるとは全然思えなくてだからねまあ資格はの試験には興味あるけどそれで栄養士の仕事ができるとは全然思ってないなんか素質的に全然向いてないと思うただね栄養士のなんていうのその仕事のね募集されてるやつとか見るとね栄養士の資格持っってたらめちゃくちゃゃくいっぱいぱ仕事あるなと思うねしかも全国どこにでも仕事あるんですよ好きなとこに住めるっていうね良さがあるね特に管理栄養士持ってたら最強なんですよね管理栄養士ってあの老人ホームとかねあの学校小学校とか給食を出してる学校は必ず管理栄養士いなきゃいけないからもう日本全国つつ浦々はねその老人ホームとか学校はいろんなところにあるじゃないそういう設備のあるところには必ず管理栄養士のニーズがあるんですよだから栄養士の資格持っっててたら強いなって思いますねあの実際に調理する人じゃなくてね献立を考える人が管理栄養士の資格が必要なんですよねだからそのね食事を出すその設備というかあの施設ですよねそういうところには管理栄養士がねいるわけで飲食店みたいなところには衛生管理士っていう人がいるよねあの試験はどうなのかな衛生管理士の試験もねなんかあるよねあれ学科だけだったのかななんかありますねとかねいろいろなんかその飲食に関,関するいろんな資格についてはねちょっとざっくりだけ調べたことがあってねどんな資格があるのかなぐらいの興味本位ですけど調べたことがあっていやなんかね将来その何ていうのカフェカフェみたいなね、まあ、焙煎コーヒー店みたいなのやりたいなと思っててそれを自分でお店を開くにはどんな資格が必要なのかなと思って調べたんですよただね僕絶対向いてないんだよな憧れるんだけどさまあ、小説の中に書いとくのにとどめといた方がいいかなって自分では思ってるけどね小説の中にはね書いたんですよその自分がやりたいようなお店<笑>こういうお店やってこういう店主になりたいなっていうお店を出しててあれはね僕の理想なんですよねこういうのやってみたいなっていうだけどね絶対できる気がしない絶対できる気がしないからあのリアリティのある飲食店がね書けないんですよどうやればいいかわかんないから。で、結局ね。あの雪町フォトグラフにね。出てくる。あの鈴付きっていうコーヒー屋が出てくるんですけど。それはね、あのスピンオフで再開カフェっていうのを書いたんですけど、そこの舞台になってるお店なんですよね。そのお店はね。でも店長が道楽でやってるっていう設定でしたのよ。道楽でやってて。まあ、店長はまあフリーランスのプログラマーみたいな仕事をしてて、それで生計を立てているから。まあ、カフェは儲からなくてもやっていけるみたいなことにしちゃったわけ、まあ、メルヘンだしね<笑>フィクションでメルヘンだからさ別に嘘みたいな話でもいいやと思ってねだからそこは全くリアリティないんですよあんな店成立しないだろうっていう感じの店しか考えられなかったからもうだから成立し,ないしてないことにしたの店はもうこの,この店は成立してないとっていうことにしてやったんですよ、まあ、再開カフェの時はねあのバイトを雇っていてねあれバイトを雇うためにはさもうちょっとちゃんと経営しなきゃいけないっていう状態はあってで多少そのバイトを入れたことによって経営方針が変わってね、まあ、ちゃんとちゃんと何て言うの,あの少なくともトントンぐらいにはなるような商売ができているっていう<笑>設定にしたわけよね。スピンオフするときにそういう設定して何年か経ってる設定だからねそういうふうにしたんですよねそのぐらいがね僕の限界ですよあのなんだろう飲食店を描写することの限界いやいやいやいや,いや今ね11時57分ってことは何僕30分ぐらい話してるよね<笑>帰りはねちゃんと走り始めたよ途中から、まあ、途中までは平均時速4キロぐらいだったけど今はね結構ちゃんと走れてる今信号待ちで止まってますけどねだいぶだいぶ北上してきましたよいやーうちの方はどうなったかな災害みたいに降ってるって言ってたからな埋まったかもしれませんねまだかろうじて、ね、その物流が完全に停止してないからあのスーパーとかにはね一応物資はあるんですよでもこれなんか田舎の方もうちょっとね今僕が住んでるとこはまだ札幌市だからいいけどもうちょっと郊外とかに行ったらコンビニとかのさ商品が届かねえんじゃないかって気がするななんか今日ね今病院でねあの待合にあるテレビでさ朝のニュースみたいなのかかってたんですよねでそのニュースでやってたんだけどあのゴミの収集がね延期されてるらしい地区によってなんかね今日ゴミ出さないでくださいみたいなこと言ってる区もあるって言ってたなんか何区と何区は今日はゴミのゴミ捨てを控えてくださいみたいなやつが出てましたねテロップで昨日のゴミが、ね、収集できてないんだってて昨日のゴミ収集できてないからそこに新しく別のゴミを入れないでくれっていうことをねなんかニュースで訴えてましたようちの方はね昨日ゴミ収集来てたと思うんだよな来てたのかなわかんないな見てないけど僕ゴミ出したんだよな昨日の朝多分収集されたと思うんだよね尋常じゃないよね本当にでも今ね僕は今日帰りの道はねいつも通る道じゃなくてあのいわゆる札幌市がですね主要幹線道路と言ってる道路を通っていますだから除雪されてるちゃんとこれなら帰れるよ<笑>ちゃんと走れてる今ね片側3車線まあ部分的に4車線になる道路なんですけど札幌市の中ではかなりでかいところですねなんですけどあのちゃんと走れてますねきっちり除雪されてるし3車線ちゃんと走ってるわ、うん、50キロぐらい出てる<笑> 50キロ出てれば平常運転だよね普段ならもっとここは飛ばしてる人が多いけどまあ、雪残ってるからねそんなに飛ばす人はいないねさすがにちゃんと3車線走れてるわ素晴らしい帰れそう生活道路がねほんとはヤバいんだろうねきっと今この間あの札幌市の市長さんの会見で言ってましたけどなんかね今年たたまたまね、1月の終わりぐらいからその新しいね生活道路の,あの除雪新しい除雪方法っていうのをなんかモデル地域をいくつか限定して始めてたらしいのねでこの間その会見の時にそれやってましたけどやっぱやめますって言ってました<笑>それどころじゃなくなっちゃったからその新しい方法を試すんじゃなくて旧来の方法でやりますみたいなことを言ってたんだけどさ新しいいいい方方法ののがいいってことはないのかなかそのためにやってたんじゃないのって思うんだけど<笑>こういう事態に備えて新しい方法を試していたわけではないのっていうさそこのところがねちょっと微妙ですね。どういうふうに新しいのかも全然知らないんだけどね。でもそ,れそんなこういう事態になった時使えない方法だったら試す意味なくないと思うんだけど。新しい方法を試すってことはさ今より良くなんなきゃダメだよね今よりいい方法あるんだったらその方法を採用すればいいと思うんだけどどうやらね間に合わないから旧来の方法でやりますって言ってたんでじゃあ旧来の方法の方が早いってことっていうさじゃあなんで新しい方法を試すのっていうのがよく分かんないんですよね、まあ、もしかしたらコストが低いのかな新しい方が。まあ、除雪事業は本当にねえらいことになってるからその予算がねものすごい金がかかってんですよねそこを削減したいっていう思いはもしかしたら行政にはあるのかもしれませんね削減どころか今年こんなことになったらこれは大赤字だよね多分予算なんか全然オーバーしてると思いますよすでに。今盛大に信号を無視していたたやつがいた<笑>完全に赤なのに爆走していったやつがいたたまにたまにそういうやつ見るんですよねなんかあのフライングにしては早すぎるタイミングで出るやつとかいえば完全にあ「あ赤だぜマザー」っていうさ<笑>そういうところをさしかもそのぶっちぎっていく意図的に信号を無視していくわけじゃなくて平然とね当たり前のようにいくやついてなんかあれは見えてないんじゃねえのかっていう気がする時々なんか正気を疑うような運転をしてるやついるんだよね順調だわ。車っていうのはさいつまでこう自分で運転するような乗り物なんだろうね近い将来なくなるよねきっとね運転しないものになるよねきっとそんな気がすんだよね皆さんは運転は好きですか僕は結構い運転好きなんですけどねか運転する車なくなっちゃうとちょっと寂しいなって気がするけどでももうさ僕も40代だからね今後どんどん年取っていくじゃないそうするとね危ないからね運転は僕はね多分ねあの普通にねこういう世界が今の今と同じ世界が続いてったとしてね人が運転する車は人が運転するものだっていうままこのまま続いてったとして僕はね多分70、70になったら免許,は免許証はね、返納すると思う<笑>もうね全然自信ないよね最近多いじゃないその高齢ドライバーのさあのひどい事故ああいうの見てるとさ、まあ、あれ事故っていう人たちはもっと年が上だけどさ僕自分のなんかその反射神経とかさそういうものいろいろ加味してね考えた時に僕はもう70ぐらいでダメだろうなと思うんだよね70でやめようと思ってその頃ねなんか自分でさ自分の家からどこにでも行けるような自動運転になっていいけどさまだそこまでいかないと思うんだよな70って僕が70ってまだあと25年ぐらいだからね四半世紀でしょあでもギリギリあるかもしんないねあるかもしんないね2045年シンギュラリティって言われてるじゃない技術的得意点2045年って言われてるんですよねあと25年経ったら2045年すぎるよね僕が70になる時ってシンギュラリティのは先だななんかめちゃくちゃ夢があるんじゃない僕70になる時どんな世界だろう70になった時に期待化したいね<笑>擬態化できたたら最高だけどな擬態化すればねなんか脳の寿命までは生きられますみたいな世界になってればいいよねそしたら僕300歳ぐらいまで生きるんじゃない<笑>機械の体になってさそういうの憧れるな「この脳みそいつからあるんですか?」とか若い人に言われてさ「わかんない」とかつって<笑>「もうすぐ腐るんじゃない?」みたいなそういう状態になってさ訳わ,わかんないもの脳みそだけで生きていたいな僕。いやー SF ですね2045年はほんと楽しみだよねまあそれはさ今のところなんか言われてるだけだから実際のところどんなことが起こるのかっていうことはまだ分かんないけどねでも技術得意点っていうのはさいろんな局面であるんですよね、まあ、急速にそこで何かがこうシフトするっていうねタイミングは来ると思うんですよ来ると思うけどそれがどういう形をしてるのかってまだ SF の力を出てないよねなんか AI がさとんでもないことになるっていうのは言われてますよね。人のように考えられるる AI が出てくるっていうねっていうことは言われてるけどどうだろうね僕はなんかもっと違う方向のシンギュラリティがあるんじゃないかなって気がしてる。でも自動運転はね自動僕が夢見てるその完全自動運転はあの人間が一人も,もう自分で運転しないっていう世界を作んないと無理だと思う。なんか前にもこの話したと思うんですけどね自動運転って完全な自動運転って多分もうできるのよ人間が誰も運転しなければできるんですよね人のドライバーは一人もいなくて全部機械がやりますってなったら多分今の技術でもできると思うんですよねそれができないのはさ予測不能な人間がいるからだよねなんかパッて黄色信号になった時にバーってアクセル踏むやつとかいるじゃんそういうやつがいる限り無理なんですよ自動運転はその予想できないからねまあ、一時停止とかもさ一時停止って LINE 守って止まるやつなんてほぼいないじゃない一時停止っていう一時停止してても一時停止の標識を過ぎて止まってるやつはすごい多いからねそういう状態だとね自動運転は成立しないわけですよね一時停止があるから相手が一時停止するっていう予測が立てられないからねそれが全部機械になればさ、まあ、最終的には相手と通信できちゃうわけよね近所にいる他の車と通信してどうするるってできるじゃないお前が先に行く俺が先に行くみたいなことが AI 同士ででできるわけですよねそしたら自動運転はできるんだよなだけど人間と一緒に共存する時点で無理だと思うな高角軌道隊の交通管制システムってさあれ人間運転しないことになってるわけよねで運転して走ってるのは緊急車両だけなんですよ警察とか公安の車は自分たちで運転してるんでねだから高角軌道隊のさ公安休暇の人たちはねその他が全部制御されてる中を自分たちは手動運転であの犯人を追跡したりとかねそういうことをしてますよね。あれ一般車両が全部管理下にあればああいうことができるんだよなだから緊急車両もね今よりもはるかに通りやすくなりますよねパトレイバーでもさなんか高速道路でその渋滞の車列の上をまたいでね移動していく緊急車両がいましたよねあれも実現できないんだよね,で,ねできてない<笑>なんかダビーがうるせえな<笑>右折専用レーンがありますって言ってるその右折専用レーンに僕は入っていきますこれカーナビゲーションなびってなくてもねこの道路の状況は教えてくれるんだよなそのこの先に右折専用レーンがあるよとかいうことを教えてくれるんですよ左折レーンがあるよとかで今は右折専用レーンに入りまして右折を試みますがこういう時にね雪が積もってると見えねえんだよな、まあ、結局右折信号が出るまではいけませんでしたいやー雪の壁の間を走ってるよ<笑>雪の壁と壁の間をあの「スター・ウォーズ」のさエピソード4の最後のね、のデススターのところに、エックスウィングでみんな行くじゃない、レジスタンスたちがね。あの感じだよ。あの溝の中走ってる感じ。いやー、スターウォーズですよ。リアルスターウォーズだよ、このデススター。<笑>景色としてはね、あの帝国の逆襲のあの真っ白の世界な感じですけどね。地吹雪がすげーわ雪は降ってないけど地吹雪がすごい地吹雪っていうのはあの積もってる雪が風でふわーってなってその舞い上がってねそれが横に横殴りに飛び散るやつなんですけどねでも今日気温が結構高いのに地吹雪があるな珍しい。気温が高いと地吹雪起きにくいんですけどね本当にデススターだよな<笑>めっちゃ壁と壁の間をなんか車で走ってます壁はね車の背の高さよりもはるかに高いよこうなるとほんとね信号とかでねあの歩行者とか全く見えないんですよね壁の間に埋まっちゃうからほんと怖いよ車しか走らないエリアはいいんだけどね歩行者もいるやつはもう本当に危ないその歩行者のいるようなエリアのこの壁はね、まあ、なるたけ減らしてほしいこれが間に合ってないんですよ今年はこの壁を削る作業が例年はねこんなに積み上がる前に除排雪されるんですよねでも今年は間に合ってないからさいろんなことになってますよかなりすごい景色だよ音声コンテンツで景色の話をしても分かんないって問題があるよねこれはなんか動画で見せたかったねすごいぜーっつってその壁と壁の間を走ってんだけどさそこにその何ていうの自吹雪がね壁の上から自吹雪が舞い降りて渦巻いてるんですよだからデススターのねあの溝の中を白い煙が渦巻いててその中に向かって飛んでってる感じですねすごいな本当にえらいことでありますよいやまあ帰るのに時間がかかるからこの音声収録が長くなりすぎてるけど大丈夫かな<笑>これ例によってボイスメモで録音してますボイスメモで録音して家帰ってからスタイフにあげるけど長すぎるよね長すぎると思いますのであの寝る時に聞いいてください<笑>もはやこんなもん普通の時間帯に聞けないよね長すぎてね作業 BGM として聞いてもらうかな感じですかね、まあ、作業 BGM として聞くっていうのも結構ありですよね BGM っていうとさバックグラウンドミュージックだけどさじゃあこういうのはなんていうのバックグラウンドボイスでも BGV にするとビジュアルになっちゃうよねこういうううい領域はなんんてでしょうね作業 BGM の代わりにおしゃべりを聞くというどうなんでしょうねそういうニーズってどれぐらいあるのかな僕は割と好きなんですよあの YouTube のやつをねかけて、まあ、画像見ないで音声だけ聞いたりしてますよ何か作業してる時にで結構ねあの全然全然聞いてもわからない国の言語とか。のの人ややつをやつをを喋っててるねかけたりしてます結構海外の人ねそういう用途で日本語のコンテンツを聞いてる人結構いてなんか日本語の,その、ね、音が好きだっていう人が結構いますね見てるとか意味は分かんないまま見てるっていうなんか日本語の音を聞きたくて見てるっていう人は結構いるねなんか発音とかかが全然違うからなんか心地いいみたいですね僕もね割とあれですねあのフランス語のやつとかねは時々聞きますねフランス語とか、えー、スペイン語は時々聞きますねまあ、主にでも英語圏の人の人ややつつが多いいですけどね聞いてるやつは英語はね僕はあの集中して聞かないと何言ってるかわからないからあの BGM 代わりにかけてるとね全く意味は入ってこないんですよ。全く意味入ってこないけどでも何て言うのかな一応知っ,てる知ってる言語の響き方をするからねなんか耳なじみは良くて。作業 BGM 代わりには割とね英語圏の人のやつを聞いてますねあなんか事故ってんな<笑>今ね今通ってる道の先の方であのミニパトが回転灯つけて止まってますねなんか事故してると思うああ完全に、えー、クラッシュですねクラッシュしてますねどういうういことになったんだろう一応ここは交差点かえー、止まっている車は3台いましたね3台が絡む事故だったっぽいまあね全然見えないからね右左折するんでもさ中央分離帯のところに壁ができてるから右左折も超大変なんですよでノーズの長い車だとかなり前に出ないと前が見えないからねそうするとさ、もうそんなに出たらさ対向車もなんかそのノーズ見えてブレーキ踏んでも間に合わないじゃない止まんないからねこんな下が圧雪だからね地面は圧雪でその周囲は壁で<笑>こんなもん事故るなってた無理だ,よ、ね、多分だからあれは今のところのやつはねあの右折対向車線から右折してきた車とこっち側直進してた車がぶつかったんだと思う。無理もないよ見えないもん見えないしそろそろそろって頭出されたらもう止まれないからねだからまあ止まれるような速度で走りなさいよってことなんだけどさでも時速30キロでも止まんないんだよ30キロでからフルブレーキしてもすごいかかるからねその制動距離がめちゃくちゃ長くなってるからまあぶつかるよねそんんなななななかかだらら大怪我するような事故にはならないけどねそのスピードもそもそも出ないからそんなに巨大な事故にならないですけどでもぶつかるぐらいのことはあるよねもう絶対かわせないもん<笑>横から出てこられたらかわせないんだよいいよ行っていいよ行っていいよ行っていいよ行っていいよ今ガソリンスタンドから出てきた車に道を譲りましたっていうかこんなに混んでんだから頭出してる車いたら入れてやれよと思うんだけど全然入れてやらねえんだよな何なんだろうねこれもねまあ僕車で走ってていつも不思議だなと思うんですけどそいつを入れてやらないことでお前に何のメリットがあるんだって思うんだよね1台入れてやったとこで全然変わんないよっていうさ所要時間とか何も変わらないけど意地でも入れないやついるよねなんでなんだろうなと思ってそうだからそういうやつがねいる限り自動運転は無理なんですよね自動運転車の世界にはならないんだよ機械は絶対こういうことしないんだよね意味がないからねどっちの方がその効率がいいかとかさそういうことは機械はさドライに判断するじゃんだから全然効率が変わらないことに対して頑張らないよねでも人間ってさ訳の分かんない方向に頑張るじゃんそこはよくわかんないんだよなその意地でも譲らねえやつは何なんだろうと思う本当に<笑>そうなんか出ようとしてる車がいるのか明らかに分かっててさそいつを入れてやることによって自分になんかデメリットは何もないのに何か意地でも入れないんだよな何でなんだろうと思うちょっとさって3秒ブレーキ踏んでやればいいだけじゃないと思うんだけど<笑>お前その3秒を惜しむほど忙しいのかよって思うけどねまあ本当にね人間の進化を阻むのは人間なんだよ<笑>人類はさ本当にまあでもそういう SF はいっぱいあるけどまさしくその通りだよね SF が描いてきたことって本質だよなって思う人間って基本的にアホなんですよねその H の結晶みたいなものも人間の成果なんだけどさ多くは多くの人間はアホなんですよねだからその技術革新もそのアホに阻まれるという要素はあるよねで、それがさ、エスカレートしていくとさ「洗民思想」みたいになるわけよね「アホを排除する」っていうさ方向に行くわけよそして技術革新をちゃんと進めてねそれに邪魔になるものは全部排除してってやる,やるじゃないそう,そういう方向に行くとさ今度はあの偏った個体しか残らなくなるというねその遺伝的な話に発展していってさ進化論みたいなところに紐づけてまあそういうことになっていくとね種としては弱くなっていくわけですよね。多様性が少なないいからねそういうことなんだよねだから SF 本当にね SF を軸にいろんなことを考えるとねあの世界のいろんなことが見えてくるし面白いですよねもうほんとに、ね、僕は SF が大好きだね。というか僕のなんかこの思想とか哲学とかそういうものは大体 SF からできてる気がする。やっぱりねあの割と小さい頃にねウルトラセブンとかを見たのが原点だと思うなあの子供にさいろんなこと考えさせるああいう子供向けの番組って今あるのかなウルトラセブンみたいなやつ多分あれ子供の時にああいうもの見るのっていいと思うんだよねとてもその価値観をひっくり返すような作品だから学校でさそのこういうふうにあるべきって教わってることとさ逆さまのそれはただの人間のエゴであるっていう方向から別の種族から見たらこういう風に見えるかもしれないっていうその視点をさくれるっていうねああいう作品って今あるのかな子供向けの番組の中にどうなんだろうねまあガンダムでもいいけどさああいうああいうやつね要は正義が悪をやっつけるんじゃなくてさ向こう側の正義とこっちの正義がね対立してるという状態それが戦争を生むっていうああいうもの小さい時に見せた方がいいよね。正しいってことはないっていうさその,その正しいはどっちから見た時に正しいのかっていう問題でしかないからさなんか理想的ななんかこうあるべきってことはさ小学校とかで教えてくれるんだけどさその自分たちの言ってるその正しいが自分たちにとっての正しいでしかないということを教えてくれる人ってなかなかいないんですよね。それはどっから学ぶのかって言ったらやっぱりあのエンターテインメントの中から学んだような気がするんだよ。いやー帰ってきたぞ家の近くまで。<笑>ようやく帰ってきましたというわけで録音はこの辺で終了しようかな。って言ってね録音終了するボタンを押せないんだよな。止まらな完全に止まらないと。だから今、えー、止まってから。止止ままってから止めますねうちに帰ってまいりましたうちの今ね玄関口にガレージに車を突っ込みます入り口がもうすげえことになってるな積まれた雪がねやばいですねお帰ってまいりましたというわけで終了します56分これは僕が帰るのに所要した所要時間とイコールですというわけで完全実況しました終了しますまた夜にお会いしましょう